0: Ja siitä oli hirveä haippi. Kaikki kohkas siitä. Kaikki katsoi sitä. Ja koska mä olin lukiolainen niin kuin taidesnobi, <laughs> niin mä ajattelin, että, että tietenkään en katso. Pirotoniikkaa en katsonut sitä <laughs> silloin, kun se tuli. Että ei, ei voi olla kiinnostavaa, koska kaikki huohuttaa kaikki siitä.
1: Toi oli tämän jakson vieras Vesa Vehviläinen, joka on erittäin syvällä Twin Peaksissä. Tämä on podcast 90-luvun alun vaihtoehtorokista ja nyt Twin Peaksin ansiosta myös muusta vaihtoehtoisuudesta ja etenkin siitä, miten kaikki tuo vaihtoehtoisuus muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirja aikakaudella, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiltokuva maailma muuttui hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa ysäriä ja mä olen matkauppainen aikaan, jolloin maahamme oli tullut käänteen tekevä uutuus, lyijytön bensiini. Kun Ysäri alkoi, niin mä en ollut vanha. Mä on syntynyt vuonna 77, joten Ysärin alkuvuosina mä olin varhaisteini. Ja silloinhan toi nyanssien taju, niin se ei ole ihan huipussa, mutta... Silti jopa siinä maailmassa mä aloin olla aika kyllästynyt siihen, että kasariviihteessä kaikki on yksi oikosta. Selkeitä pahaa ja hyvää. Telkkari ja elokuvat oli vähän sellaisia niin kuin Rocky Nelonen. Ivan Drago paha, Rocky Balboa hyvä, Neuvostoliitto paha, USA hyvä. Ja kaikessa noudatettiin tällaista klassista tarinankerrontaa. Eikä, eikä lähetty todellakaan hämmentään katsoja. Twin Peaks tuli Suomeen 1991 ja silloin se oli ihan erilainen kuin mikään. Se oli hämmentävä. Se oli outsider. Ja se ei antanut selkeitä vastauksia, ja sen tapa kertoa oli outo. Upposko se mulle heti? Ei. Mutta ymmärsinkö mä kuitenkin, että mistä siinä on kyse? Ää, myös ei. Mutta sen sijaan oli kirkasta, että nyt on jotain kiinnostavaa tarjolla. Menin syvemmälle sisään. Kun mä katoin sen ekan kerran, niin mä sain sen tapahtumista kiinni vaan niin kuin vaivoin tai ehkä vähän sen reunasta. Mutta mä nautin siitä jo silloin, koska sen viba tuntui ihan tällaiselta epätodelliselta. Se oli vähän niin kuin Nirvanan lyriikat. En mä niissä ymmärtänyt, mitä niissä sanottiin, mutta mä ymmärsin, mitä vibaa koetettiin välittää. The owls are not what they seem. okay? ihan samalla tavalla kuin Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. Kun katsoo tuota Twin Peaksia, pienen teollisuuspaikkakunnan tehtaan piipun juurella, niin siinä kokee vahvaa samastumista, vaikka ehkä suurelle yleisölle, että tuossa on kyse ehkä vähiten samastuttavasta sarjasta. Et Twin Peaks voi, tai siis toi kaupunki Twin Peaks, voi olla pinnalta tai idealisoituna ajatuksena, Se voi olla sympaattinen yhde- yhteisö, mutta heti kun sitä pintaa rapsuttaa vähänkin, niin sieltä paljustuu tällainen kammottava alavire, ja jokseenkin jokaisella on pimeä puolensa, jota koetaan sitten vaihtelevalla menestyksellä peitellä. Twin Peaks on tervakoski, mutta paremmilla maisemilla. Joten Twin Peaks tuntuu se on mun juttu. Kun sit lopulta uusinnat Suomen telkkarissa tuli, niin mä katsoin ne ihan vimmalla ja sitten vuosien varrella, niin noita katsomatta kertoja tuli aika monta lisää. Ja... Sitten myöhemmin mä aloin kaivaa lisää ja lisää tietoa ja Lynchin ja Frostin maailman, niin se jatkoantamista. Se ei antanut vastauksia, ei edes niin kuin epäselviä vertauskuvallisia vastauksia, vaan se vaan herätti uusia arvotuksia, joihin ei välttämättä SO-vastausta, tai vielä parempaa, siihen on monta ristiriitaista vastausta. Niin täytyy sanoa, että ei kyllä, Roki Nelosen treenaus monta asiaa kukaan jää kovin pitkäksi aikaa miettiä. Se on kertaalleen kulutettu ja se on siinä. Mun Fanitus Twin Peaksissä syveni ja jatku. Ja Twin Peaks on luonteeltaan sellainen, joka ohjaa oikeastaan tuohon superfanituksen, koska se kaivettava ja spekuloitava, niin se ei koskaan lopu. Lopulta tämä kulminoitu siihen, että mä lähdin pyhiinvaellukselle Twin Peaksiin. Mulla on mun profiilikuvana kaikissa sossumedioissa Otos Meikäläistä seisomassa just Seattlessa ostetussa Soundgarden paidassa Twin Peaks Fallsin edessä. Mutta hei. Come Mit, millainen muuten voisi olla profiilikuva tyypillä, joka jaksaa kasata podcastin nimeltä Kaikki rakastaa ysäriä? Twin Peaks tappo kasarin. Ja hyvä niin. Eläköön ysäri. Let's rock. Lähdetään tästä käyntiin. Eli miten me esitellään sut ihmisille? Eli kuka sä olet ja miten sä... Identifioit itse tässä yhteydessä.
0: Joo, terve. Mä oon Vesa Vehviläinen, kuvataiteilija, muusikko, ehkä elokuvantekijä nykyään <laughs> välillä. Mä oon Pink Twins nimellä yhdessä veljen Juhan kanssa. Teen taidetta, musiikkia, leffoja 25 vuoden ajan.
1: Ja näitä on esitetty vähän ympäriinsä. Pink Twins kuulostaa fonettisesti siltä, että päivän aiheena oleva Twin Peaks saattaa olla siinä inspiroin, inspiroinut
0: tätä nimeä. Onko luuloni oikea? Tästä voi hyvin lähteä liikkeelle. Siis kyllä meidän bännen nimi on Twin Peaksistä väännetty. Ja se on tota... Me tuossa 90-luvun lopussa tosiaan alettiin pyöritellä samplereita ja seropedaleita ja kohkaamaan noisen niin musiikin kanssa ja ajateltiin, että tarvitaan bändille nimi ja Pink Twins oli sitten ensimmäinen ainoa ehdotus. Se on kestänyt näihin päiviin asti. Sillä sitten. ollaan menty. Eli
1: 90-luvun luvun lopulla oli jo Pink, Pink Twins saanut nimensä, joten silloin jo jon, jonkin sorttinen Twin Peaks-fanitus oli kyseessä. Muistatko sä... Ensimmäisen kosketuksen Twin Peaksin, milloin se tapahtui ja miltä se tuntui?
0: Mä muistan kyllä ja se mun korolle ei ehkä heti lähtenyt käyntiin. Mä olin siinä lukioikäinen, kun Twin Peaks oli ensimmäistä kertaa televisiossa. Ja siitä oli hirveä haippi, kaikki kohkas siitä, kaikki katsoi sitä. Ja koska mä olin lukiolainen niin taidesnobi, niin mä ajattelin... Että tietenkään en katso. Pirutonikaan en kattonut sitä <laughs> silloin, kun se tuli. Että ei, ei voi olla kiinnostavaa, koska kaikki vohtaa kaikki siitä. Liian mainstream. Kyllä. Jolloin se ensimmäisellä kierroksella se meni ohi. Mä satunnaisesti televisiossa jotain pätkiä tai jotain jaksoa satoin nähdä. Ja tavallaan tietenkin tiesin, että mistä oli kysymys noin niin kuin päällisin puolin. Siitä mulle on jäänyt se, se mieleen... Että jonkun jakso, jossa minä näin oli, oli tämä tunnettu kohtaus jossa Bob hyökkää niin huoneen läpi kipeä yli ja päin, kohti kameraa ja tavallaan niin sitä muuta sarjaa sinänsä näkemättä niin tääkin tuntuu jotenkin käsittämättömän kauhistuttavalta tää, tää näky. siitä
1: moni on sanonut että jos, jos pitäisi niin muutama huippukohta koko sarjasta laittaa niin toi on aina sillä listalla toi kyseinen se
0: on tosi vaikuttava ja se, sitä niin kuin, en mä tiedä, musta, musta se menee niin kuin Lynchin osaamisen piikkiin, että päivän tehty kohtaus saa niin kuin siitä voi tehdä noin vaikuttavan näköisen.
1: Niin ja loppupeleistä, mitä siinä edes tapahtui? Eihän siinä muuta kuin pikkusen oudosti vaan kaverin tulee sohvan yli pikkusen outo ilme ja jumalavita miten se toimii.
0: Kyllä, kyllä. Eli se, se meni multa ohi. Ensimmäisellä kierroksella, mutta siinä samalla mä onnistuin näkemään joitain Lynchin elokuvia, Blue Velvet ja Wildest Heart ja mitä näitä silloin oli. Ja sitten kun tämä elokuva, niin kuin esiosa, Fire Walk niin tuli teattereihin, niin mä kävin sen katsomassa. Ja, ja se, se, se oli sinänsä niin hyvä ja vaikuttava, aika vaan raju leffa. Niin sarjan yksityiskohtia tuntematta, tai siitä, siitä huolimatta. Niin. Oletko nähnyt kuitenkin niin kuin Twin Peaksia
1: enemmän, vai olitko niin vain palasia siinä vaiheessa nähnyt? Ihan satunnaisia palasia.
0: Okei. Okay. Eli tavallaan se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen tavallaan kunnon uppoutuminen tähän.
1: Okei.
0: Okay. Si- Iski, iskikö se leffa? Si- kyllä, joo, kyllä se oli, oli vaikuttava. Kyllä se on niin kuin itsessäänkin ehkä vähän käsittämätön, jos ei Sarjaa, se ei ole sitä ei tiedä mitään. Mutta jo, jo, jos sitten nyt päälisin puolin jotain kuvioita on selvillä, niin kuin nyt varmasti kaikille siinä vaiheessa oli, niin kyllä sen pystyy
1: hahmottamaan ja ymmärtämään. Joku julkinen reaktio siihen oli aika, aika jyrkkä. Että
0: se, se sai aika karu
1: palautetta kyllä. Joo. Arviot ja sitten noin lipputulot oli ihan, niin ihan pohja mudissa.
0: Joo, ja varmasti siitä johtuen koko projekti jäikin sitten 25 vuoden tauolle. Mm-hmm. Joo. No sitten muutama vuosi myöhemmin, mä olin opiskelemassa opiskeluaikoina, niin televisiosta ylästä tuli uusinta kierros. Ja silloin mä sitten yhden katsomaan sitä tosi tiiviisti. Katoin tarkkaan joka jakson koko sarjan läpi ja silloin se sitten upposi todella tehokkaasti. <laughs> Point of no return. Kyllä, kyllä.
1: Jotta me ymmärretään maisema tälle keskustelulle, aiemmissa jaksoissa me ollaan hyvin paljon peilattu sitä siihen, että missä ympäristössä nämä elämää muuttaneet kokemukset on tapahtunut. Millaisessa ympäristössä sä olit olit tuolloin tuolloin opiskelijana, kun kun Twin Peaks tuli uudestaan telkkarista ja tämä suuri humahdus
0: kävi? Mä olin koulussa silloin. Mä muutaman vuoden asuin Tampereella ja olin siellä opiskelemassa, vaan Helsingistä kotoisin asuin aikaisemmin ja sitten, sitten muutin takaisin Helsinkiin, mutta silloin just Tampereella taidekoulu kuviossa. Niin. Taidekoulu ja Twin Peaks jotenkin
1: oikein kuuluu yhteen, että <sum> jos jossain niin Lynchin arvostamista voisi, voisi kuvitella olevan niin kuin yliedustettuna, niin sitten
0: siellä. Joo, varmasti joo, joo. Ja silloin myös tämän niin identiteetin ja Winpeaksin arvostamisen välillä ei enää ollut mitään konfliktia.
1: Silloin mainstreami oli antanut jo periksi, että Lynch ei kuulunut enää siihen. Nyt tässä koko ajan puhutaan pelkästä Lynchistä, vaikka Frostilla on iso rooli tässä. Kyllä.
0: Joo ja, t- ja t- tavallaan sen, sen lisäksi myös ehkä siinä vaiheessa sitten myös pystyi hyväksymään tämän niin kuin, taiteen ja viihteen tavallaan yhdistämisen sweetspotin, joka esimerkiksi Twin Peaksin kohdalla hyvin, hyvinkin toteutuu.
1: Maailman oudointa mainstreamia tai sitten niin kuin tosi mainstreamia outoilua. Kyllä. Jommassa kummassa päädyssä on sitä. Kun sä olit taidekoulussa, niin sä olit jo tämän suurimman kasvujän jän yli, eli, eli sulle tuli niin kuin aikuisijässä tämä Twin Peaks vasta vahvemmin, jos mä oikein tulkitsen. Joo, siinä just Nippana pannanpa Mitkä jutut sulle oli sitten tuossa teiniässä tärkeitä?
0: Mä kattelin kouluikäisenä kyllä tosi paljon elokuvia. arkistossa, joka oli silloin tuossa Orionissa, niin siellä mä oon kasvanut. Että <laughs> siellä tuli säännöllisesti istutta. Ja just ehkä Twin Peaksin ja Lynchin pariin on nimenomaan sitä puolelta tullut.
1: Jos joku yksittäinen elokuvateatteri Suomesta pitäisi sanoa, että mikä,
0: mikä johtaa sinut linsin kyllä, kyllä se kadulle menee. Joo, tosin nimenomaan Linsin tapauksessa ehkä ennemmin se oli elokuvateatteri New York, joka nykyään on sitten VHS-teatteri, joka siinä, siinä niin kuin vuosikymmenen vaihteessa oli tämmöinen tota, vähän niin kuin India-taide, Art House-elokuvaa esittelevä pikkuteatteri. Uh lintsi-leffoja nähtyä ja sitten samalla jotain pasoliinia ja fastbinderia tätä osasta.
1: Tuossa aiemmin mainittiin, että niin Twin Peaks huolimatta siitä, että Mark Frostilla on, oli vahva rooli, rooli niin Twin Peaksin synnyssä, sehän henkilöytyy tosi voimakkaasti lintsiin, niin otko sä laajemminkin lintsin tuotannon
0: ystävä vai onko se Twin Peaks specifiä. Kyllä minulle Lynchin elokuvatuotanto myös on niin hyvin tärkeää ja läheistä ollut aina. Ja tavallaan niin Twin Peaks on, on selvästi ehkä tunnetuin ja isoin tämmöinen yksittäinen niin entiteetti Lynchin tuotannossa, mutta, mutta tavallaan hyvin niin samoja teemoja samaa maailmaa sitten näistä elokuvista löytyy.
1: Ja Twin Peaksin pääsee tosi syvälle, koska siinä on materiaalia niin paljon. Niin, kyllä, kyllä. Onhan noissa, noissa niin kuin vaikka Lost Highwayissa tai Malholland Drivissa, niin kyllä niihinkin pääsee syvälle, mutta sitä on vain tietty määrä.
0: Kun... Se on vain se kaksi tuntia matskoa, mitä, mitä siinä on ja tavallaan se on tietenkin sitten vastaavasti tiivistettyä kamaa ja tavallaan sitä pystyy niin kuin ehkä hallitummin sitten pyörittelemään. Mm mielessään, mutta, mutta sitten se on totta, että Twin ja sitä, sitä on enemmän. Mm-hmm.
1: Ja. ja ehkä se on myös avoimempi, että jos Malholland Drive on periaatteessa sellainen, että Malholland Drivein pystyy ratkaisee, jos tällaista, tällaista fraasia
0: käyttää, mutta Twin Peaksia
1: ei oikeastaan.
0: Joo, nimenomaan se, se Malholland Drive se on mun mielestä Lynchin elokuista sillä lailla erikoinen, että se, sen Pystyy niin aika pitkälle selittämään, että se, on semmoinen niin kuin, se pystyy tulkitsemaan tämmöisenä niin suljettuna palapelinä, josta pystyy erittelemään, että mitkä kohtaukset on tavallaan todellisuutta tai fantasiaa ja mitkä mm. niin sanotusti todellisuutta. Ja että siinä on, on semmoinen tietty niin loopi, joka toteutuu, mutta sitten vaikka ihan Lost Highway, jossa on mystisiä tapahtumia tai tilanteita, niin siinä vastaavaa selitystä ei ole olemassa, että se, se menee mm. sitten niin tulkinnan ja fiilistelyn puolelle. Että se, että mitä tässä tapahtuu tai mistä se, siinä on kyse varsinaisesti. Ja, ja Twin, Peaks, Twin Peaksistäkin siitäkin on tehty paljonkin tulkintaa ja tavallaan sitä on selitetty juonentasolla monallakin tapaa, mutta, mutta siitä mun mielestä yhtä tämmöistä tyhjentävää selitystä ei ei myöskään löydy. Tuollahan on
1: internetissä tällainen Twin Perfect, nyt toivottavasti muistan nimen oikein, niin Twin Perfect-niminen kaveri, joka on tehnyt näitä absurdin pitkiä selitysvideoita. Joku, oliko se ensimmäinen osa siitä, oli jotain neljä ja puoli tuntia. Kyllä, katsoin alusta loppuun, koska tällainen tällainen mä nyt Niin Siinä se oli aika lailla rakennettu tällainen, että tässä on Definitiivinen selitys ja tämä ratkaisee kaiken, mikä häiritsi mua suuresti.
0: Miten sinä suhtaudut tähän niin kuin, Joo, mä, ratkaisuun? Mä en ole tätä läpikattonut. Mä aloin vähän oppotauttaa ja katselin jonkin matkaa, mutta tavallaan just, just tämä niin kuin, absoluuttisen selityksen hakeminen ja kaivaminen sieltä ehkä jäi, jäi vähän nyppimään, niin että mä en sitä niin kuin, loppuun asti jaksanut sitten tai loppuun asti siihen edes sitä ensimmäistä nelituntista.
1: Edes ensimmäistä nelituntista. Tämä on niin, kuin, niin Twin Peaks-pun juttu. Emme
0: jaksanut edes neljää tuntia katsoa selitysvideota. <tos> <tos> Ihan siis pätevä teoria, ja mä ymmärsin, että siinä haetaan tämmöistä, niin kuin, tai nähdään Twin Peaks niin kuin kritiikkinä tai kommenttina tämmöiseen niin kuin media- ja televisio-todellisuuteen, mikä, kyllä mä sen tämän hyväksyn, mutta tavallaan, Mä näen sen sitten yhtenä tavallaan tulkintakerroksena. Tälle. Mulle se näyttäytyy
1: vähän sellaisena, että siinä, siinä on niin kuin totuuden ydin ja sitten kaikki muu on retrofitattu siihen, että, että joo joo, että näinhän se menee, koska nyt mulla on tämä viitekehys, jonka läpi mä katon kaikkea. Mutta jos siellä olisi toinen viitekehys, niin se pystyisi katsoa todella paljon toisilla merkityksillä. Se on oikeastaan niin kuin, kun on näitä... Antti Lähde jossain Ylen artikkelissaan ku- kuvasi Twin Peaks-fanien kaksi luokkaa, että on nämä niin kuin analysoida, vai mikä se oli, pähkäilijät ja sitten huuhtoutujat. Eli pähkäilijät koettaa tosiaan ratkaista sitä Twin Peaksia, ja koska Twin Peaksia ei oikeastaan voi ratkaista, niin se on sellainen lahja, joka antaa antamista, ja huuhtoutujat taas sitten antaa sen vain tulla yli ja nauttii siitä fiiliksestä, ilman että sitten niin kuin, <lacht> lukee joka ainoa, ainoa final dossierin ja niin edelleen. Kumpaan lokeroon sä n- näet itse tässä
0: Jos pitää, pitää niin kuin jaotella, niin varmasti enemmän huhtoutuja kategoriaan sillä tavalla, että kyllä se on siellä niin immersioon ja, ja tavallaan antautumisen tasolla, miten se toimii. Tosin kyllä, mä niin kuin, Ehkä enemmän sitten puutun ja analysoin tätä kerrontaa, visuaalisuutta, äänisuunnittelua, musiikkia, että, että miten se on tehty, koska tämä on niin kuin omasta ammatistakin johtuen tämmöinen niin kuin selkeä <tosilut> tulokulma, että t- 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 ei voi välttää. Kyllä. Ja, ja tästä, tästä, mä taas kuvittelisin, että tässä myös, kun oli puhetta Frostin ja Lynchin eroista, että Mac Frost on sitten, Käsikirjoituksesta osaltaan vastannut ja sitten on, on kirjoittanut näitä niin oheisromaaneja ja tavallaan niin tätä mytologiaa rakentanut ja ehkä koettanut pitää sitä niin kuin tarinaa jotenkin koherenttina niin, niin Koherentti, sikäli kuin se tässä yhteydessä merkityksellinen kyllä, kyllä. sana. <laughs> niin, niin, niin ehkä se, se että, että, että antaako painoarvoa enemmän sitten niin kuin prostin käsikirjoituksella vai sitten Lynchin ohjauksella.
1: Joo, toi, toi on sellainen, mikä mulle tuntuu Twin Peaksissä, ja oikeastaan niin kuin kaikessa Lynchin tuotannossa tosi poikkeukselliselta tämä äänimaailma, kun se tuntuu niin erilaiselta kuin kaiken muun viihteen äänimaailma. Ja oli se sitten niin kuin toi ykkös-kakkoskauden Twin, Twin Peaks äänimaailma, tai sitten se, se niin The Returnin todella hiljainen ja musiikiton alku, alku siinä, kun siinähän tosi pitkään mentiin silleen, että tausta ei ollut juuri lainkaan, mutta silti koko ajan se kuulosti ja tuntui siltä
0: samalta. Joo, ja siis, no silloin 90-luvun alussa siihen, siitä puhuttiin paljon ja hän huomioon mielestä niin sugestiiviseen, musiikkiin, joka... Että siellä usein on niin kuin, taustalla sitten jotain vellovaa syntsämassaa tai, tai sitten tota, jotain simpelejä rumpukompia tai, tai tämmöistä tavalla, joka sitten niin kuin, edistää sitä koko sarjan uppoutumista. Ja se on varmasti vaikuttanut sitten moneenkin. Mä olin tästä, tästä niin kuin... Vaikea mitään kovin definitiivistä kehittää, mutta mä silloin 90-luvun alussa olin huomaavina niin Kaunit ja rohkeat sarjassa vastaavaa, että, että joskus mä kattelin Kaunit ja rohkeita ja sitten kiinnitin siihen, siihen tota musiikkiin huomiota, niin siinä koko ajan myös ainakin silloin taustalla, että sehän oli myös semmoinen hidas, mm. hidas sarja, koska sitä tuli päivittäin tavallaan Pitkiä Se, tuijotuksia. Niin, kun, niin. niin. Niin siinä koko ajan on joku jousi mattovellomassa taustalla ja tavallaan että sekin niin on semmoinen koukuttava maisema päällä. Ja joskus, joskus olin sitten valmistuttua niitä koulut pitämässä jossain taidekoulussa Lahdessa tai missä äänikursseja opettamassa. Ja minä ne annoin kotitehtäviä Käski pistäkää kauniita rohkeat päälle, mutta peittäkää kuvaa, että kuunnel, kuunnelkaa vaan sitä, että miten se niin kuin, mitä siellä tapahtuu ja miten se on tehty. Niin, niin. Tämä oli ihan kiinnostava harjoitus.
1: Ja tuossa on ehkä enemmän yhteyttä kuin useimmat olettaisiin, koska periaatteessa se ykkös- ja kakkoskausi oli saippua operaa hyvin pinnalliselta formaatilta, mutta heti kun sitä sitä niin kuin vähänkään kaivaa syvemmälle, niin se, sieltä tulee
0: ihan muuta, mutta... Sehän on se, joo, ja siis lähtökohtaisestihan se on tietyllä lailla tämmöinen, niin kuin, tai, tai pastis, sitten niin kuin, vähän vanhemmista saippuasarjoista.
1: Mm. Täytyy sanoa, että nyt jälkikäteen kun katsoo sitä, niin kyllä sieltä ne yhty, yhtymäkohdat löytää, mutta niin kuin, ei, saippuasarjat ei ole se, mikä siitä suurelle yleisölle varmaan ensimmäisenä olisi mieleen.
0: Niin ehkä se sitten se outous tulee siitä että silloin se, niin kun, että se oli tutun näköistä kuitenkin, että se mm. tavallaan sen näytti siltä mitä televisiosarja näyttää. että tavallaan se päällisin puolin heti aina kaalosta että se, siinä ei ollut mitään outoa
1: mm. Ja sitten siellä oli juonikuvioita jotka jotka on niin kuin saippuasarjakliseitä, että on, on että nyt minä olenkin sinun tyttäresi ja ja on Eik, näitä kaksoisoleja doppelgängereitä.
0: Joo 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 että että tuntematon serkku tulee kuvioihin ja kaksoisolentoja. Joo ja
1: se, se on jotenkin, jotenkin niin superhieno hieno se tuntematon serkku serkkukuviokin kun jälkikäteen on lukenut noista, että se oli improvisoitu, että kun kävi ilme, että Hittolainen tätä Lauran esittää, tähän osaa näytellä, että ei, sitä ei ollut alun perin Joo, niin, muuta että, kuin. Täytyy saada
0: näyt- joku rooli sille <laughs> Niin,
1: että, niin, että liian liia hyvä vaan olla makaamaan kuolleena, että kyllä sen pitää nyt puhuakin.
0: Joo, ja, ja myös sitten varsinkin ekalla kaudella tämä niin kuin näyttelijätyö, että se on myös äh, aika korostettua ja yli dramaattista monelta että siinä, mm. niin kuin, ei mitään tämmöstä, niin naturalistista niin naturalistista mm. metodinäyttelemistä ole, vaan nimenomaan tämmöistä niin ylikorostetta saippua Että kun Liilandilla on vaikeita,
1: niin kenellekään ruudun toisella puolella ei jää epäselväksi, että onko nyt Liilandilla vaikeita vai
0: ei. <laughs> sitten
1: taas Fire Walk With Me ja toi, toi The Return, niin Niissähän saippua ei ole kyllä juuri
0: nimekskään. Että. Niissä kummassakin, joo. Varmasti ihan tämä, tämä että siinä oli niin tietty aika oli, oli välissä, mutta se tyylilaji vaihtuu aika lailla.
1: Ja se tyylilaji vaihto on aika on the nose siinä Firewalk with alussa, jossa lyödään telkkari paskaksi, niin siinä heti kärkeen, että tämä ei ole telkkaria ja nyt se mitä odota telkkarilta, niin heitä se pois. Mm-hmm. Ei hirveän nyant, tällainen pieni metafora, vaan se
0: on aika ollut. Joo, joo ja, 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 ja sitten myös se, no tä, tästäkin on tavallaan tästä niin kuin näitä tarinan tulkintoja, että musta ihan pätevä selitys tämä, että jos, jos tavallaan koko tarinan lopusta, eli tämän The Return-sarjan niin kuin loppupuolesta käsin alkaa purkaa koko juttua, niin voi nähdä, että, tämä, että pitkälti Koko sarjan tapahtumat menee lailla, tietynlaisessa fantasia, fantasia-tasolla, jolloin sitten Fire Walk With Me-elokuva on tavallaan ainoa niin kuin, realistinen esitys näistä niin kuin, tarinan tapahtumista, mikä tekee myös sitä aika semmoisen niin kuin, karmeen tuntuisen leffan, että siinä on tämä koko insestikuvio niin ja näin.
1: Toi, toi on kiinnostava, kiinnostava luento. Mä oon aina itse lukenut sen, vaan silleen, että se on niin kuin toisella tavalla tehty ja se sävy on, niin, se on tosi paljon ahdistavampi ja väkivaltaisempi mm, kuin, kuin sitten se ykkös- ja kakkoskauden Donitsin tuoksuneen maailma, jossa kyllä, kyllä.
0: joka välillä murtuu, mutta tavallaan niin kuin pysyy tämmöisenä televisiolle sopivana. Jotenkin. Sä oot mennyt tuossa Twin Peaksin
1: musiikillisessa puolessa todella syvään päätyyn. Sitä, sitä ei käyne kiistäminen. Mitä kaikkea sä oot
0: tehnyt Twin Peaks musiikin saralla? No me tehtiin siis. Me olimme mukana UMON-hankkeessa, jossa siis konserteissa esitettiin Twin Peaksin musiikkia, tai tarkemmin Badalamentiin ja Lynchin Twin Peaksiin liittyvää musiikkia. Lähti käyntiin mulla ihan siitä, että mä olin. Umon jossain hankkeessa mukana jotain, jotain keikkavisualisointia tai tämmöistä tekemässä. Mä oon, tunnen vähän niitä tyyppejä. Ja jossakin, jossakin tota, soundcheckissä olin fiilistelemä, fiilistelemässä sitä, kuinka siis Umo, joka on, tota, on brändätty Jatsi Bandiksi, Big Bandiksi, mitä se pohjimmiltaan on, mut, mutta se on hy, hyvin niin kuin laaja tämä skaala. Että ne, soittaa vaikka mitä musiikkia ja nykymusiikkia klassista tavallaan kaikki irtoa. Ja just jossain tyhjässä salissa bandin soundcheckissa ihastelin sitä, että miten niin kuin siistin saudin ne saa aikaan, kun on sopivaa matskoa ja iltainen soittaa. Ja sitten jossain yhteydessä mulle tuli mieleen Julie Cruisein sololevyllä oleva viisi I float alone, joka siinä on Vähän semmoista niin sävyä siinä on saksofonia ja torvia. Ja sitten siinä on tämmöinen tota hälyosio, yhdessä kohtaa viisi tavallaan, että se menee esimerkiksi abstraktiksi, niin kuin, tai niin, maesimaksi. Ja sitten siitä taas palaa tähän, tähän niin tonaliseen musiikkiin. Ja mä haluan miettiä, että olisiko mageta vetää toi biisi umon kanssa sillä, että ne soittaisiin sen, olisi hyvä laula ja siinä mukana. Me sitten meidän elektroniikalla voitaisiin noisen osio siinä peräyttää. Ja toi, toi jäi mulla vain semmoisen ideaksi että tästä nimenomaan viisistä. Sitten aina välillä oli umon hallinnon kanssa puhetta, että, että olisi kiva Pink Twinsin kanssa tehdä jotain. Me oltiin jotain just videoita, keikkavisuaalisointeja tehty niillä, mutta joku semmoinen vähän tiiviimpi yhteistyö. Ja sit, sitten tuli vaan puheeksi että mit, mitä voitaisiin tehdä. Ja silloin, ja sitten mä, tota, ja sit, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen, että soitettaisiin Twin Peaks-musiikkia, että Pink Twinsia, Umoja, Twin Peaksia, niin näin. Ja sittenhän ne sitten lämpenikin sille mun, mun yllätyksekseni oikeastaan. <laughs> ja sitä vähän hauduttiin, ja, ja, ja sitten Umon piirissä päätettiin, että okei, tehdään toi. Että, ja kuulostaa hauskalta. Sillä on niin sillä veto. Ei, sitä aletti, alettiin vähän suunnitella. Sitten tuli koronapandemia ja tavallaan koko hoito meni tietenkin jäihin ja, ja näin. Mutta sitten vuonna 2001 alussa tämä palautui ää, asia järjestykseen ja sitä alettiin sitten suunnitella. Miten
1: tositellaan? Miten yleisö otti vastaan? No, niitä konsertteja oli, oli ainakin liuta ympäri Helsingin seutua yhdessä, itsekin istuskelin eturivissä
0: ihailemassa, niin
1: löysikö yleisö ton?
0: Joo, siis se onnistui ajatuksen kanssa tosi hyvin niin, että ensimmäinen, ensimmäiset konsertit oli 2021 Biorexissä just sellaiseen saumaan, että, että niin korona koronarajoitukset väistyi. Että ne pystyi myymään kaksi konserttia salit täyteen. Ja vähän sen jälkeen taas sitten niin kuin meni kaikki kiinni, että, että oli jostain tämmöisessä sweet spotissa ajallisesti. Ja siinä oli ollut melkein kahden vuoden tauko, että musiikkia ei ollut ollenkaan. Niin mä uskon, että ihan senkin puolesta ihmiset oli tosi liikuttaneita, että pääsee konserttiin, jos ihmisiä soittamassa. Ja sitten tota, selvästi myös ihmiset, monet, Tähän musiikkiin ja esitykseen suhtautui niin kuin tunteella, että laulaja Kadi via muistaakseni sanoi kiinnittäneisiä huomiota, että ihmiset kyynnelehti siellä yleisössä. Ja näin. Hyvin se meni, hyvin otettiin vastaan kyllä.
1: Tuo on sellainen tarina, jonka haluaa kuulla, koska niin tässä näkyy just tämä mistä tämän kauden tämä ydin on tämä niin kuin pidäkkeetön fanitus. Ja sitten no. kun lähtee, että no mä lähden tekemään tällaisen, muidenkin mielestä tämä on hyvä idea, uskomaton.
0: Joo, Joo ja se oli, kyllä se oli siis ihan tämmöinen niin kuin unelmahanke, ja vielä se, sitä korostu se, kuinka kauan tässä sen toteuttamisessa se kesti, siis useimman vuoden siitä sitä ideasta. Ja siinä Mikko Hassinen, joka teki sovitukset näihin biiseihin, teki myös, Tosi hienoa työtä, että, että ne oli todella niin kuin mehviä sovituksia. Ja senkin puolesta itsekin pystyi olemaan sen, täysin tämmöisenä niin kuin fanina mukana siinä, että, että oli itsekin soittaessa siinä todella magia, kuunnella. <laughs> se, niin hyvä. Me, Meidän oma kuunnella. Siis me soitimme elektroniikkaa lähinnä tämmöistä niin häly, <laughs> hälyä ja atmosfääriä osastaa siinä. Niin meidän osuus näissä sovituksissa ja nuoteissa oli, Hyvin niinku avoin ja viitteellinen, mutta monissa Mikon tekemissä nuoteissa luki, että Pink Twins voi soittaa, mitä huvittaa. <tots> <Ja> tavallaan... <tots> Partituurin kohta Pink <tots> Joo, joo. <tots> <tots> jo, siis siinä on niinku... aika lailla nä- näin luki. <tots> <"Tykitelkää>, menee. <tots> ja ne it- ilmankin meidän osuuksia oli hyvin niinku täyteläisiä, mutta mun, mun mielestä tämä niinku elektroniikka suhina... Se puoli, jota me lisättiin sitten siihen vielä, niin tavallaan teki siitä sen, mikä Twin Peaksissä on tämä niin kuin selittämätön osuus. Että tämä, tämä mit, mitä paljastuu, kun niin kuin metsän laidalla samettiverhot avautuu ja, ja näin, niin ja se semmoinen selittämätön. Electricity. Kyllä, tavallaan, että se teki sen. Kokonaisuuden sitten mun mielestä valmiiksi. Se oli my- myös huolella, tehtiin tämä viisi valikoima, että mitä musiikkia siihen mukaan. Koska tietenkin siinä on nämä Falling ja Laura team ja ja tämmöiset, jotka ilmisevästi piti ottaa mukaan. Että, että niin ei haluttu olla silleen motorhead, joka ei soita Ace of Space, että, että pakko, sen, pakko ne on olla mukana siinä. Mutta siinä myös haluttiin tai The Returnista, jotain mukaan siinä oli, siinähän siis badalamentin osuus on paljon vähäisempi, vaikka badalementti on merkitty tai kreditoitu säveltäjäksi, mutta sitä musiikkia on suhteessa vähemmän. Ja mutta, musiikkia vähemmän. Joo. Siinä oli tämmöinen The Chair niminen biisi, joka sinänsä on tosi simpeli. Se on melodia siis joka jota vetelee. Niin Syntsalle, Jousi joka taas tässä, tässä sarjasta tai on semmoisessa tosi painokkaassa kohtauksessa, jossa näin löytää tämän Major Briggsin jättämän viestin nojatuolin ää, käsinojasta ja näin, näin, Jota tavallaan siinä niin viilataan sitten hahmojen menneisyyteen ja aikaisempaan, Sarjaan ja ja siinä velloa tää tämmöinen sinä niinku, jousi. Mat. Niin toi biisi haluttiin mukaan ja siitä taas sitten sovittaja Mikko teki semmoisen käsittämättömän muodonmuutoksen silleen, että semmoinen niinku, tavallaan vähän sinfoninen rakennelmat tuli siihen viisin mukaan. Niin. Se oli hyvä. Ja Fire With Me. Elokuvasta ilmiselvästi Pink Room-niminen biis piti saada mukaan. Se on taas tämmöinen junnaava boogie-pätkä, jossa, toto, joka tässä on David Lynchin säveltämä.
1: Missä kohta? Oliko se se, jossa oltiin tuolla, tuolla, tuolla mi, mikä sitä nyt on, One, One Eye Jacksissa vai?
0: Taisi olla, joo. Siis se on semmoinen niin kuin, ää,
1: strobo. Valo vilkkuu ja sitten dialogi käydään saptaiteleilla kun... Kyllä, joo.
0: joo ja tämmöistä niin leutonta tanssimeeninkiä. Ja... Joo. Hyvin se... niin painostava, painostava biisi ja painostava kohtaus siinä elokuvassa, joka jatkuu. Ja... Joo,
1: ja mun mielestä se on yksi sen elokuvan niin kun, vaikuttavimpia kohtauksia, koska se tunnelma tulee kyllä tosi, tosi iholle, että siinä, siinä koko ajan on silleen, että hei, että nyt, nyt teille käy huonosti, että täh, kaikki näkee, että tässä tulee käymään huonosti.
0: Kyllä. Se otettiin mukaan. Ja sitten, sitten tota, myös Julie Cruisin ekasoololevy, Floating Into the Night, siinä oli muutama viisi, jotka ei ole suoraan siis tosta tota, Twin Peaksin soundtrackista, mutta Liittyy siihen Lynchin ja Badalamentin tekemiä biisejä levy, niin niitä otettiin. Jos sun pitäisi nostaa joku
1: huippukohta, mikä sulle on kaikkein tärkein tuosta niin Lynch-Badalamentti äänimaailmasta tai musiikista, niin mihin kohtaan sä
0: panisit sen, sen pinnin? Kyllä mulla, mulla se, just tämä Julie Cruzin soul-levy on sille kauttaataan aika, aika niin tämmöistä huippumatskoa, että, että se, on, se on hieno levy kokonaisuudessa. Ehkä yksi suosikki on tämä Into the Night biisi, joka taas se on myös semmoinen hyvin niin kuin hillitty, että siinä on, on tämä niin kuin painostava tunnelma, mutta sitä Pidetään niin matalalla, että se menee tosi hiljaisella mm. kautta altaan. Lynchin
1: jatku, jatkuva teema, että pimeän ja valon suhde ja hyvän ja pahan, pahan suhde, että kaikissa on molempia ei kuin että absoluuttista hyvää tai pahaa. Aina,
0: ja aina sitten jotain sieltä purskahteleen läpi sitten, että. Mm. Ja jotain,
1: jotain selittämätöntä ja jotain, jotain joka pistää. Mm, kyllä. Tota, onko Twin Peaksissä sellaista elementtiä, jonka sä toivoisit, että sitä ei olisi siinä, vai onko se
0: täydellinen? Tavallaan se, eihän se täydellinen ole, että se, kyllähän siinä näkee niin kun alkuperäisessä sarjassa esimerkiksi tämän niin kun tuotannon mutkat, että, 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 että jossain vaiheessa niin kun se on selvästi mennyt vaikeaksi tehdä sitä, ja, ja, sitten, ja kun tietää jälkeen että Lynch lähti siitä vähän niin kävelemään, Vaiheessa, ennen kuin sitten tuli takaisin pistämään sen pakettiin, niin kyllä se kakkoskausi siinä niin on tosi pitkä ja kyllä se niin ajautuu sitten sivuraiteelle. Mutta tota, en mä nyt sitä menisi jälkeenpäin muuttamaan. <truun>
1: <truun> mä oon aina suositellut uusille Twin Peaksin tulijoille, että sitten sen jälkeen, kun, kun, niin kun, ja tässä tulee spoileri, sen jälkeen, kun Lauran murhaaja on paljastettu, niin sen jälkeen sit siitä, sanotaan seuraavat 5-6 jaksoa, niin lukee Wikipediasta jakso tiivistelmät ja sen jälkeen se, ja katsoo, että mikä sitä Windom Earl-hahmo on ja sen jälkeen sitten palaa niihin kahteen, kolmeen viimeiseen jaksoon. Muistaakseni kahteen viimeiseen jaksoon?
0: Toi, joo, toi ihan hyvä Metodi varmasti tuokin. Mä ehkä voisin suositella, että, että siinä vaiheessa, kun murhamysteeri paljastuu, niin voi ehkä pitää pienen tauon, tavallaan sulatella sitä, <hysy> mit, mitä on siihen asti kattonut ja sitten niin kuin päättää, että katsooko eteenpäin vai, vai niin kuin antaako olla siinä. Kyllä se. mä sen pus, puskisin läpi kuitenkin sen kakkoskaudin joka tapauksessa.
1: Mutta on siellä ne kaksi, kaksi viimeistä jaksoa, etenkin viimeinen, niin onhan ne nyt... Hiilijä. Todella tiivistä.
0: Kerrontaa kyllä. Ja.
1: Ja. kyllä. Ja voisin sanoa, että en muista paljon kovempaa cliffhangeria kuin jättää 85 vuodeksi Vellomaan kakkoskauden lopusta. Ja sitten, sitten sen jälkeen tulee, että no niin, The Return, nyt varmaankin tämä ratkee. Ratke. Kyllä. Katoitko sä Returnin uskonnollisella vakaumuksella vai? Vai oliko siinä vaiheessa jo fanitus liudentunut?
0: Ei ollut mihinkään liudentunut, vaan kyllä se oli sitten niin kasvanut ja kasautunut. Että todellakin heti, kun sarjasta tuli ekat jakso, niin olin sitä katsomassa. Ja to- tavallaan se, oli niin kuin... se on hie- hieno. Minusta oli täysin sen, sen vallassa, sen, tuntuta, The Returnin. Silloin kun se tuli todella, se todella tiivis kokemus ja, ja niin kuin, joitain kohtia, jotka oli tosi niin kuin, emotionaalisia ja vaikuttavia. Että, et, ja kun se tuli, tuli sillä rytmillä, että yksi jakso viikossa, niin tavallaan niin kuin, hyvin semmoinen niin tyhjentynyt olo sen yhden jakson jälkeen, jota sitten niin kuin, jäi vaan odottamaan seuraavaa. Viikkoa, josta tämä jatkuu. Se ryt, rytmi, jakso viikossa vaikutti myös siihen, että se, se tuntui aika hitaalta ja, ja tavallaan toki niin kuin turhauttavalta siinä vaiheessa. Siinä oli tiettyjä, mm-hmm. tiettyjä asioita, joita, joita odotti koko ajan, että, että niin kuin oikea Cooper palaa, palaa takaisin tästä niin kuin, mm-hmm. tavallaan aivovauriosta tai mikä, minkä vallassa se, se olikaan. Mitä tietenkään ei, ei sitten niin kun, että jossain vaiheessa tajuisi, että toinen ei ole semmoinen
1: johon ihan heti, mm. heti päästään. No, tämä on hyvin, hyvin lynchimäistä, että silleen, että jos odotat jotain, sä tulet olemaan väärässä, eli Kyllä. älä odota.
0: Joo, jos se oli se Cooperin hauska hahmo, jota sitä kaipas niin tavallaan sitten se oli sieltä osin pettymys. Mutta se oli kuitenkin niin niin, niin tiivistä kerrontaa noin, noin muuten, että. Että, että hyvin niin intensiivinen kokemus se oli. Ja, ja sitten, no yksi, yksi oli tietenkin tämä kuuluisa kahdeksas jakso, hyvin tämmöinen niin abstrakti juttu. Just et, että, kysyä, että miltä tuntui kasi jakso? No itse kun olen tämmöistä niin kuin, äh, kokeellisen elokuvan ja abstraktin mediataiteen tämmöisen kanssa tekemisissä, niin, niin tuommoinen noin pitkälle viety Abstrakti, visuaalinen juttu täysin niin kuin mainstream-television kontekstissa, niin sehän oli sillä niin riemastuttavaa, että onko tämmöistä olemassakaan. Sanoisin, se, oli... se on
1: oudointa, mitä, mitä niin telkkarissa on koskaan nähty.
0: Varmasti joo, joo. ja just tämmöisellä ihan niin kuin muhtaasti visuaalisella kerran niin todella pitkälle viety jakso, jota tavallaan, niin kun, no siinä riittää, riittää purkamista. Ja, ja koko, koko sar, sarja myö, myös ihan tämmöisen niin kuin mainstream-television kontekstissa. Se on se kerronnan tyyli ja se on semmoinen, en, en ihmettele, jos se on mennyt ohi <hämmönen> joiltain, mutta joo. Jännä se oli mun mielestä myös siinä, miten se sitten suhtautui tähän aikaisempaan Twin Peaksiin tavallaan sillä niin kuin aika erolla, että tämä on se todellisuus, missä, mikä on Twin Peaks nyt niin kuin 2016 tai mm. näin, että, että miltä se siellä näyttää, miten ihmiset toimii, miten vaikka huumeet vaikuttaa ja tavallaan miten se niin kuin, mikä se syrjäytymisen ta- taso
1: siellä on. Ja millais, miten jotkut hurahtaa salaliittoteorioihin ja näihin. Kyllä. Yllättävää, että se oli ajankuva, mikä Lynchiltä ei odottaisi, kyllä, mutta kyllä. jälleen kerran, jos odotat ja jotain, saat väärässä. Jo.
0: Ja sitten taas se, se no komedia se, se jatku tavallaan siinä taas sitten näissä näis, fbi porokan seikkailuissa, että ne, ne sitten kilisteli punaviinillä, että for the bureau. Se, se on se oma. Toisen kerran, mä, kun mä katoin sen taas sitten niin tiiviimmin yhteen menon Blu-ray-boksilta niin se tuntui niin, niin kuin paljon tavallaan nopeammalta ja tiukemmalta. Ja niin kuin mitä Linz oli itse kertonut tämmöiseltä yhdeltä 18 tunnin mittaiselta elokuvalta. Ja, ja, ja vaikka se alkupuolisko, joka siinä niin kuin hitaassa kattamisessa oli tuntunut tavallaan todella venytetyltä, niin tuossa sitten asettu tavallaan luontevasti osaksi sitä. Joo, tuossa... On jotain sellaista niin
1: menestymisen tuomaa varmuutta, että pystyy tekemään tuollaisia ratkaisuja, jotka yleensä telkkarissa ei, ei vaan yksinkertaisesti pysty, että sä voit tehdä jotain ihan käsittämätöntä, sä voit venyttää ja niin kiusata odotuksilla ja lopettaa jonkun jakson siihen, että siinä on kolme minuuttia lattiaan lakasua. Ja
0: Joo, joo, joo. Siis kyllä siinä on musta tämmöistä niin kuin hyvin suvereenia elkoa kerrontaa, että, että tavallaan hieno, hieno tuotannolta, että, että, että siinä on niin kuin päästy tekemään tavallaan just niin ohjaajan näkemyksen mukaan.
1: Siinä on varmaan ollut neuvottelu, neuvottelu vähän niin kuin eri kantimissa kuin sitten 90-luvun alussa, että ilmoitus on, yes, että yes. mä teen tällaisen tällaiseen te, sotkee tähän väliin tai että että ette saa sarjaa, onko selkeä.
0: Jotenkin näin se tuntuu menneen
1: kyllä tässä. Siinähän oli jotain vääntämistä, että Lynch vetäytyi siitä projektista ja sitten palasi. Ja...
0: Joo, siinä alkuvaiheessa tuli julkaisu, tai siis tietää, että okei, Lynch on nyt vähän niin lähdössä pois tuosta hankkeesta, että nimenomaan sen takia, että, että liikaa niin tuotantopuolen puuttumista siihen, että mitä voi tehdä ja mitä ei. Jos jonka Seurauksena onneksi on ilmeisesti ymmärretty, että, ei, että tätä ei ole mitään järkeä tehdä, jos Lynch ei ole mukana tekemässä sitä. <sum> niin, niin. Ja pienempi riski on, on se, että, että niin
1: antaa toisen outoilla kuin sitten vesittää. Että koska me oltiin nähty kakkoskaudella, mitä käy, jos Niinpä. vesittää kyllä, sen. Kyllä. Niin, niin, niin sieltä sitten tulee, tulee niin sitä saippua opera ilman Lynchia ja se, se ei taas
0: palvele ketään. Aivan. Se, semmoinen myös, mikä tota, olennaisesti mun mielestä vaikutti siinä Returnissa, että siihen katselukokemukseen, kun sitä katsoo uudestaan kuulokkeiden kanssa, katsoen sitä jollain tavalla, äänipuolen pystyy niinku tarkemmin havaitsemaan, että se on nimenomaan tämmöistä niinku elokuvatasosta dynamiikkaa siinä että Se on niinku hyvinkin. Hieno, hienovarasta. Mä oikein, on
1: että on. Siinä, siinä oli paljon niin kuin sähköistä, atonaalista kohinaa monessa paikkaa vai, vai onko, on siinä, mä, onko se keksitty on, joo.
0: onhan siinä, joo. joo ja, ja siis se äänisuunnittelu menee tommosella niin kuin, hyvin niin kuin hienovaraisella tasolla muutenkin.
1: Koko ajan siinä pysyy niin pieni häiritsevä, että se, se ei tunnu... Se ei tunnu pehmeältä, vaan se on silleen, että koko ajan ol, ollaan vähän sen, niin kuin tossa, vähän, koko ajan on fiilis, että nyt kohta jotain todella pahaa tapahtuu.
0: Joo, Joo ja äänisuunnittelut ääni sen musiikista myös, että si, sitten siihen, kun siinä on musiikkia mukana, niin sitten se musiikki vaan iskee päälle jossain kohdin. Ja siinä vaiheessa ei, ei taas hienovaraisuus toimi, vaan, vaan enemmän tämmöinen
1: dynamiikka, että nyt niin kuin lätkähtää päälle. Nyt rokataan. Yeah. Mikä oli sun
0: suosikkiesitys tuolla Roadhouseissa? No kyllä mä sanoin, että niitä on kaksi. En, en, ensimmäinen oli tämä, oliko se nyt, oli, olisiko se ollut toisen jakson lopussa, jossa oli tämä ensimmäinen Roadhouse-kohtaus, jossa oli siis Chromatics Bandin biisi Shadow, joka taas se oli, osataan niin tämmöinen täydellinen Twin peaks pastissi, mm-hmm. Niin tota, se oli siinä erittäin toimiva. Ja sitten tietenkin viimeinen siellä ihan loppupuolella Julie Cruise Cruz palaa Roadhouse, Roadhousein lavalle, niin ensimmäinen ja viimeinen. Chromatics on erikoinen. Mä koettanut niiden musiikkia muuten kuunnella, ja se, se musta ei oikein irtoa. Että, että, ilmeisesti siis siinä on tämä bändin johtaja, joka oli, on niin kuin Lynchillä ollut sitten niin kuin jotenkin musiikkikonsulttina ja tehnyt muutakin musiikkia just tuohon, että, The Returning, mutta ne, muuten niille ei oikein irtoa, että se The Shadow tai Shadow on niinku yksi napakymppi niiltä, mutta
1: Se mitä muuta kama niiltä on kuullut, niin kyllä siinäkin, siinäkin on sellainen Lynch-tutsi, vaikka, vaikka jo ennen siis Twin Peaks-yhteyksiä niin ja. kyllä siinä, siinä on jotenkin sellainen eteerinen niin eteerinen, mutta joku uhkaava elementti on siinä, joo, joo semmos, ainakin tämmöisellä niin kuin, tasolla. Uh, onko sulla jotain kokemusta elämässä, jossa Twin Peaks on ollut vahvasti läsnä, muuta kuin television ääressä koetut
0: kokemukset? Yksi sellainen hauska, hauska tapaus oli, me siis Pink Twinsinä tuolla Madridissa. Käymässä. Meillä oli siellä yksi oman näyttely, jota oltiin tekemässä, ja sitten vähän keikkaan. Ja tästä on kymmenisen vuotta aikaa. Me käymään sitten, siis vierailemassa Suomi-instituutissa, joka oli mukana toteuttamassa tätä näyttelyhanketta. Mä täytyy käydä moikkaamassa siellä. Ja mentiin tota, ovelle, ja se paikka oli kiinni. Sitten ei tuntunut, tuntu, että siellä ei kukaan ole paikalla eikä vastaa, mutta sitten siellä joku, joku työntekijä tuli sitten avaamaan katsomaan, että ketä täällä on. Sitten me oli vähän ihmeessä just silleen, että onko täällä ketään vai ei. Sitten kun ohjaavat ne hetki, että pitääkö tässä puhua suomea vai espanjaa vai englantia vai. Ja, tota. ja sitten tämä. Tää, tota, Siinä sitten, no onnistutti sitten juttelemaan lopuksi, mutta tämä, tämä työntekijä, joka siellä, siellä sitten oli vastassa, niin myöhemmin kuin juteltiin sen kanssa, niin se kertoi, että tämä oli ihan kuin Twin peaksistä tämä kohtaaminen, että, että, että se on niin kuin, niillä on toimisto kiinni ja sitten oven koputetaan ja siellä, tulee, siellä ovalla seisoo kaksi mustiin pukeutunutta miestä, jotka ei sano mitään ja että, tässä, tässä oli ainakin tämmöinen niin kuin. Twin Peaks-läsnä jollain tasolla.
1: <laughs> Twin Peaks-klisee. Joko ei sano mitään, tai sitten sanoo saman asian kahteen kertaan. <laughs> niin, niin. We do
0: not talk about Judy. Niin, niin. Aina yrittää parhaasti toteuttaa tätä lintsiä omassa elämässään tällä lailla. <laughs> ennen, kuin, ennen
1: kuin mä rupean laske, laskemaan tätä lentokonetta, joka on tää Laske, laskemaan tätä podcast-jakson lentokonetta, niin äh, tällainen kysymys, joka on edellisissä jaksoissa osoittautunut yllättävän hyväksi kysymykseksi, että onko sulla tarinaa, joka, joka vielä on jäänyt tästä aihepiiristä kertomatta?
0: No mä en, mä en tiedä, onko tarinaa, yksi teistä tarinaa, mutta Twin Peaks on meillä siis bändillä ollut ihan tämän nimen kauttakin aina läsnä, kun, kun tota, sanotaan, että me. Meidän bänditämme on Pink Twins. Se yleensä kuullaan väärin. Mikä Twin Peaks? Tai sitten, tai sitten tota, jos ollaan kirjallisesti mailitse tai miten yhteydessä, niin melko yleistä on, että se menee jollain lailla sekaisin. Se on jotenkin todella vaikea, vaikea nimi. Kun siitä on lukemattoja variaatioita. Vaikka itse kuvittelisin, että se on hyvin selkeä. Kaksi tavusta sanaa. Ja tuttia. välillä jotain vaikka keikkabuukkauksien yhteydessä tulee tämmöistä vastaan, että miten Twin Peaks, ei me voida buukata Twin Peaksen, mitä he olivat. <n Patriotia> Omalla on, on aina läsnä.
1: Muistutuksena <n Patriotia> tulee.
0: Ja tietenkin tämä konsertti hankin Umon kanssa oli tämmöinen, tämänkin puolesta täyttymästä siinä oli Pink Twins Twin Peaks. Läsnä samassa <laughs> hankkeessa ihan nimessä asti. Sitten kävi, Itse että, että kyllä kannatti
1: puukata Twin Peaks, että, <laughs> että kyllähän tämä toimi joo. Nyt alan tehdä hallittua laskeutumista ja on kaksi kysymystä, jota, jota niin kaikissa näissä haastatteluissa kysytään. Ensimmäinen niistä on se, että tällä hetkellä onko jotain nykyistä ohjelmaa, tai elokuvaa, joka olisi Twin Peaksin hengenheimolainen, joka tulee Lynch-universumin ulkopuolelta?
0: Muutama semmoinen ehkä minisarja televisiosta, jota olen kovasti fiilistellyt, ehkä vähän samalla tasolla. Yksi on siis True Detective HBOlla ja nimenomaan sen ensimmäinen kausi, joka oli tämmöinen yksi niin kahdeksan jakson ää, kokonaisuus nimenomaan, tai minisarja. Siinä mun mielestä... Aika hyvin on tämmöisiin niin kuin tietynlaisiin psykologisiin sfääreihin päästy myös näillä niin kuin eri aikatasoilla. Ja, ja se viba. Joo, se on aika ainutlaatuinen sarja. Just tässä kesällä tuli katsottua se uudestaan, että kovin monia televisiosarjoja en viitsi montaa kertaa katsoa, mutta toinen on sellainen, joka kestää useamman katselun. Toinen, tota, mitä mä oon myös aika lailla fiilistellyt, siis tämä Winning Refn ja se, sen leffatuotanto yleensä, mutta sitten varsinkin Amazonilla on tämä tota, Too Old to Die niminen sarja, joka myös on aika lailla siis sen niin kun ohjaajan oman näkemyksen mukaan todella sille pitkälle viety. Se on tämmöstä, niin ehkä. Menee tämmöisen neon noarin ylälein puolelle. Tämä on niin kuin melko ekstreemi että paikotellen todella väkivaltainen sarja ja, ja todella niin kuin paikuttelen hidas. Siinä on kaksituntisia jaksoja ja, ja tämmöistä niin kuin hitaita kamerapanarointia. Mä oon kuullut tästä joiltain ihmisiltä kommentteja, että se on niin kuin katsomiskelvotonta, mutta tota... <tos- tos-> Ja, mutta tota, mä oon siitä kyllä nimenomaan sitä visuaalista ilmaisua ja musiikkia, Cliff Martinesin musiikkia fiilistellyt todella paljon. Sen, se on, jos sen pystyy katsomaan, niin se on, <laughs> se on hieno, hieno sarja. Tuo kaikki on sitä, mitä voisi sanoa myös niin kuin Twin
1: Peaksistä ja etenkin vaikka niin Fire Walk With Mistä, joka kyllä. Mä pystyn ihan täysin ymmärtämään sellaista, joka sanoo, että se on täysin katsomiskelvoton elokuva. Ja. Jos sitä arvioin normaalin elokuvan keinoin ja sitten ei tunne, ei tunne taustaa ja lähtee sitten, mm. että no niin, että katsotaan normaali elokuva ja sitten sit on se, että mitä helvettiä tai tapaa.
0: Joo, just, just tämä, että, että se, että se niin monella tapaa menee niin normaalin mukavuusalueen mm. ulkopuolelle todella niin kuin rajusti. Että... Niin. Ja
1: sitten jos pitää kiinni siitä, että, että niin kun kerronnassa kaikkien asioiden pitää
0: tehdä jonkunnäköistä järkeä, niin
1: jos ei siitä päästä irti.
0: Aivan. Niin, joo, ja toimia tietynlaisessa rytmissä ja tietyn, tietyn niin kun rakenteen mukaan. Niin, joo, tai että, jos niin, ei turhaudu siitä, että, että tämmöisiä konventioita vähän hajotetaan, niin niin, sit,
1: <lain>
0: ne on toimivia juttuja.
1: Joo, varmaankin, varmaankin sellainen, että jos... Jos ei ole valmis alastaan kaikkea, niin on, on tuohon Lynch-maailmaan varmaan aika raskas mennä, kun koko ajan harjotaan vastakarvaan.
0: Ja tietenkin tämäkin, että, että sitten Lynch, että se, sehän, sehän ei ole tehnyt elokuvia varmaan parinkymmenen vuoteen tätä niin kuin, uh, The Returnia lukunnattavasti, jos, jos, jos ei sitä laske. Että se on sitten tehnyt, tehnyt jotain muuta. Että se niin kuin, alun perin elokuvaohjaajanahan se on, on tunnettu, mutta se elokuvatuotanto alkaa olla tuolla 80-90-luvulla. Ja malholan Drive
1: sitten 2000-luvun tällä puolen. Niin. Ja kyllä, mä olen sitä mieltä, että se on tämän vuosituhannen paras leffa ja niin kriitikotkin. Joo, Mulholland Drive melkein on sellainen, että siitä niin, siitä, sille voisi omistaa muutamankin, muutamankin jakson, mutta se olisi sitten toinen podcasti, koska se ei ole Joo. enää oikein ysärihenkinenkään Joo. enää. Että siinä on lähinnä vain outous jäljellä.
0: Joo, Mulholland Drivesta on kiinnostavaa, ajatus sekin, että jos sekin on ollut tai lähtenyt käyntiin niin televisioprojektina, mm. että, että minkälainen se olisi sitten ollut.
1: Niin se, se on kyllä esimerkki tällaista, että failing yourself to the top, että niin epäonnisto toi telkkarisarjan pilo, pilotti, joten tehdään siitä aivan järjettömän hyvä elokuva.
0: Joo, siis hyvihän siinä kävi sitten loppujen <lopuksi> <lopuksi> Joo,
1: kumpa ittekin osaisi epäonnistua tuolla <lopuksi> tavalla. <että lopuksi> se vaatii jonkun verran treeniä ja lahjakkuutta ja onnea kaikkea. Entä sitten viimeinen kysymys, joka, joka on jokaisen. Tämän, jokaisen kaikki rakastaa Ysäriä jakson viimeinen kysymys eli piiloraita Ysäriin kuuluu vahvasti piiloraidat CD-aikana. niin mitä Ysärin unohdettua tai jo alunperinkin ohimennyttä vändiä,
0: levyä tai biisiä sä haluaisit suositella? Ysärillä mulle tosi kova asia oli reggae dub, joka oli silloin niin kuin tämmöinen iso revivalin kohde, että vanhan Regina Dubin lisäksi Briteissä varsinkin oli tosi hieno tämä niin dub-skene, nimenomaan tämmöinen digijuttu. Niin sieltä mä suosittelisin tämmöistä kuin Zion Train, joka on, on tota, näitä perustekijöitä siltä kaudelta. Ja niillä on semmoinen viisi kuin Babylon's Burning. Se menee temaattisesti täysin tuohon, mutta siis se on alunperin siis punkki biisi 70-luvun lopulta, siis tämmöinen The Rats-bändi, ja, ja tavallaan sit, sitten vuodelta 96 Zion Train teki siitä coverin, siinä on alkuperäiset vokaalit, että onko se coveri vai remix vai mikä, ja tota, mutta ne te, teki sitten semmoisen ylinopean, tämmöisen niin acid techno punk biisin, joka on ja mun, mun mielestä ihan uniikkisesti siis tosi kova peto. Toi s- on hieno. Ja se on, se on just nyt, mä, mä huomasin, että se on nytten lisätty Spotify. Sitä vielä muutama kuka sitten ei esimerkiksi Spotifysta löytynyt, niin nyt se on siellä. Aa. Ja lapsit. <laughs> Isi, mitä
1: oli dub? <laughs> Mahtavaa. Toi, toi, on, toi on se, mitä, mitä niin kuin toivoakin, että Lynch-jaksossa... Suosituksen pitää tulla täysin takavasemmalta ja yllättäen. Ilkkaan. Hei, suur kiitos. Tämä oli mahtavaa ja tämä oli kiinnostava kulma aivan eri kulmasta kuin noin edelliset jaksot, jolloin on Särösestä rokista puhuttu. Mutta nyt puhutaan outsidereista ja ysäriydestä, joka on itse asiassa vielä syvemmällä tämän podcastin ytimessä kuin särörokki. Hei, mahtavaa, kiitos. kiitos. Kiitos paljon. Se oli Vesa Twin Peaks. Wow, Bob, wow. Mä jään kyllä odottaan, mitä seuraavaksi tulee. Siellä pitäisi olla Lynchillä tekeillä telkkarisarja, mutta... Kun lintsistä on kyse, niin paljon epävarmuustekijöitä on ilmassa. Mitä siitä tulee? Pitääkö mun odottaa jotain? Ja jos mä odotan jotain, onko mä väärässä? Todennäköisesti mä oon väärässä, jos mä odotan jotain. Joten sieltä voi tulla uusi straight story, tai sieltä voi tulla uusi lost highway, tai sieltä voi tulla uusi twin peaks. Jännä nähdä. Onko se magnum opus vai onko se jäähdyttelyä nähtäväksiä? Jos tämä rakkauskirje Ysärille ja fanitukseen lämmitti, niin paattaa podcastitilauksen podcastin Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä ikinä podcasteja kuulutakkaan, niin sä saat ilmoituksen uusista jaksoista. Ja sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa ysäriä gruppiin ja kertoo, että tehtiinkö mä faktavirheitä tässä, koska Twin Peaks-fanit kyllä poliiseina toimii, jos joku menee sanomaan jotain, mikä ei ole totta. Ja aivan varmasti jossain tehtiin pikkuvirhe. Mutta hei, tällaista tämä on. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Jos haluat jeesata tätä podcastia, niin kaikkein parasta on, jos ajat tämän jakson linkin kauneilla saatesanoilla jossain sun sossumediassa, niin ehkä tämä Ysärin ja Twin Peaksin ilosanoma löytää mahdollisimman moniin uusiin korviin. Mahdollisesti jopa sellaisia, jotka ei ole vielä oivaltanut, minkä takia toi aikakausi on niin poikkeuksellinen. Niin musiikissa kuin muussakin kulttuurissa, kuten telkkarissa. Mä oon ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä.